0: Hi ihr Lieben da draußen, hier spricht
1: Nan Solo von Mother Recordings und ihr hört Bolingers Supersound Podcast. Viel Spaß!
2: Hallo, guten Tag! Das ist die vierte Episode vom Bollinger Supersounds Podcast. Vierte Folge heißt, es folgen noch so ungefähr zehn Folgen. Dann ist die in Anführungszeichen Staffel vorbei und ich lasse das alles mal Revue passieren und schaue, welche Kategorien, die ich in den nächsten Podcasts noch so einbringe, überleben werden. Vielen Dank, Nan Solo, für das Intro. Nan Solo, Chef von Mother Recordings. Wir durften schon einige Male bei ihm releasen. Er bringt seit Jahren wirklich sehr, sehr gute Musik raus auf seinem Label. Und auch als Nan Solo produziert er Hausmusik und bringt auch auf anderen Labels dann seine Tracks raus. Vielen Dank, dass wir schon auf Mother Record Showcases spielen durften. Und äh, es war auf jeden Fall jedes Mal auch musikalisch ein Hochgenuss. Ja... Es gibt ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel das Intro. Ich probiere es mal wieder. Vielleicht hört ihr das alles gar nicht, weil die Folge wieder gelöscht wird, weil die Apple-Jungs denken, ich hätte diesen Track geklaut oder sonst irgendwas. Ich habe den Kampf noch nicht aufgegeben. Also dieses Jingle, das selbst produzierte, das bleibt drin, wenn ich Glück habe. Weiterhin habe ich auch ein paar kleine Jingles produziert für den Track der Woche und den Classic Track der Woche. Die werden wir heute auch hören. Ich habe ein paar Kollegen, sehr gute DJs, gefragt, ob sie nicht Bock hätten, auch mal ihren Classic-Track der Woche oder ihren aktuellen Track der Woche zu nennen und darüber hinaus auch einen Guilty-Pleasure-Track, also ich sage mal als Beispiel einen Track, den man eigentlich gar nicht leiden kann oder für den man sich ein bisschen schämt äh, und den trotzdem total feiert. Also, weiß ich nicht. Also ich... Ich glaube, ich müsste kurz nachdenken, aber einer meiner Guilty Pleasure Tracks, äh, dem es jetzt auch noch gar keiner gut fand, ist ein Track vom Soundtrack von Jesus Christ Superstar. Ähm, ich muss da auch nicht weiter drauf eingehen, aber das Musical hat mich echt äh, gerockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, meine Woche war ziemlich arbeitsam. Paul und ich haben zwei Tracks fertig bekommen, die wir zusammen mit Kennedy an den Mann bringen wollen. Und wir haben auch noch einen neuen Dry Bullinger Track angefangen, der so ein bisschen groovig ist. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich diese Woche gemacht habe im Studio. So ein normaler Arbeitstag fängt bei mir so zwischen fünf und halb sechs an. Dann gehe ich erstmal ins Studio, das bei mir im Keller ist. Und trinke einen Tee und nachdem ich den Rechner angeschüssen habe, gehe ich erstmal eine rauchen. Äh, das ist leider so. Das ist so, ich will nicht sagen meine einzige Sucht, aber die, die mich am meisten nervt. Kurze Info, früher habe ich in diesem Studio sogar noch geraucht äh, und früher ist gar nicht so lange her. Das äh, hat meine Frau mir untersagt, zu Recht, denn es ist wirklich furchtbar gewesen, jetzt wo äh, das Haus komplett rauchfrei ist. Und wenn man dann irgendwie drüber nachdenkt, dass der ganze Rauch von ganz unten meistens bis nach ganz oben gezogen ist. Meine Frau ist Nichtraucherin. Sie hat es einfach geschafft aufzuhören vor mehr als zwei Jahren. Äh, bin ich neidisch drauf und habe riesigen Respekt. Da träume ich auch noch ein bisschen von. Ich habe es zweimal probiert. Ja, Ich könnte jetzt sagen, es ist einfach mit dem Aufhören. Ich habe es schon zweimal gemacht, aber es ist doch nicht so einfach für mich. Aber ich gebe nicht auf. Hm. Wo war ich stehen geblieben? Naja, auf jeden Fall bin ich dann im Studio, beziehungsweise erstmal draußen und dann höre ich erstmal meine Promos, die ich so per E-Mail bekomme oder auch DJ City, Doing the Damage, Puh. welche gibt es da noch? Die ganzen Promopools, die ihr auch so kennt, A Beatport und Track Source checke ich meist nur am Wochenende. Und damit bin ich auch erstmal etwas beschäftigt. Da ich auch noch ein bisschen Grafik mache, äh, schaue ich dann, ob ich noch Grafik zu tun habe. Für einen kleinen Club, für den ich das mache, oder auch für mich selbst. Irgendwelche kleinen Videos, Memes etc. So ein bisschen äh, macht mir das ja auch Spaß und äh, habe auch überhaupt keine Scham, mich irgendwie, beziehungsweise meinen Kopf auf irgendwen oder irgendwas draufzusetzen. Da mögen sich meine Familienmitglieder gerne mal für schämen, ich mag das gern. Ich finde das dufte. Wenn ich es nicht vor 7 Uhr schaffe, um meine beiden Damen noch zu verabschieden, zur Arbeit und zur Schule, frühstücke ich allein und gehe dann wieder runter. Dann starte ich mein Cubase und bin dann Wirklich ganz oft auch verwirrt. Was heißt verwirrt? Aber ich sitze dann vorm Cubase und überlege, was machst du jetzt fertig? Machst du das oder das, dieses Projekt, jenes Projekt? Was ist mit deinem eigenen Track? Probierst du es da nochmal? Och, da kommt es ganz auf meine Laune an, was ich dann äh, anfange. Besser sind für mich wirklich harte Deadlines. Also wenn jemand sagt, hier, Remix bitte, nächste Woche fertig, als Beispiel, dann komme ich da besser mit klar, als mit Sachen, die man so angefangen hat und noch gar kein richtiges Ziel für hat. Da bin ich dann manchmal einfach so ein bisschen, ich möchte sagen, gedanklich überfordert und äh, im schlimmsten Fall, was nicht selten vorkommt, fange ich was Neues an. Ich kenn vielleicht auch ein paar Studiokollegen oder überhaupt Kollegen, die produzieren einfach, wenn man... Ja, so viele offene Baustellen hat, dass man dann lieber noch eine aufmacht mit dem Projektnamen, äh, neues Projekt 234, 23. Juni 2019. Hauptsache, man hat irgendwas gemacht. Ich kann nämlich auch ganz schön faul sein und dann sitze ich dann draußen auf der Terrasse, genieße die Sonne und denke mir, ach komm, äh, nee. <lacht> ja Irgendwann geht es dann aber doch wieder in den Keller und dann geht es halt weiter mit Cubase. Ich bin relativ schnell, was Arrangement angeht und auch wenn es um die Beats geht, so Kicks und Percussion Loops, da habe ich ziemlich viel Bock drauf. Wo es dann bei mir immer so ein bisschen lange dauert ist, um einen Vocal zu finden, das hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, das ist wirklich nicht so einfach und ich möchte auch einfach keine geklauten Sachen benutzen, auch wenn das ja immer mal im Trend liegt. Und auch gerade bei Beatport wundert man sich manchmal, was die Leute alles frei bekommen, beziehungsweise lizenziert. Und ähm, ich habe da ganz oft die Befürchtung, es wird einfach rausgehauen. Und wenn es dann ein Hit wird, dann wird der Künstler entweder beteiligt, also der Originalkünstler, der das Tempel sozusagen geschaffen hat, oder es wird sich anders geeinigt, oder es interessiert keinen, weil so oft, dass irgendwelche Compilations eingestampft werden oder dass irgendwer irgendein Sample benutzt und dann ist er für sein Leben gezeichnet. Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Falls jemand solche Geschichten kennt, bitte mal nennen. Ich bin da sehr interessiert. Bootlegs, Mashups, Reworks, das ist alles ein schwieriges Thema. Und wenn ihr einen Track bei einem Label abgebt, und die schicken euch im besten Fall einen Vertrag, steht direkt drin, dass ihr dafür garantiert, keine rechte Dritter benutzt zu haben. Ich frage mich dann aber immer, wie kommen dann trotzdem Leute an Tracks wie zum Beispiel Joyce. Und da hat mich auch Nana K. angeschrieben, der äh, genau wie ich diese Gedanken hat und sich immer fragt, ihr Labels nehmt keine Tracks an, wo ein Sample drin ist, aber trotzdem kommen andauernd irgendwelche Tracks raus, wo Samples drin sind. Ich weiß auch nicht, wie das läuft, ob das Vitamin B ist oder, oder ob es die alte Geschichte ist, wie man es früher gemacht hat. Der DJ schickt seinen Track einfach an seine bekannten DJs und dann vielleicht auch noch an DJs, die schon ein bisschen höher im Ranking stehen und die spielen die Nummer und dann wollen alle die Nummer haben und dann denkt sich das Label, okay, wir versuchen das zu lizenzieren oder wir bringen das einfach so raus. Als Newcomer ist das wirklich schwierig, einfach so einen Titel mal einzureichen, weil sofort kommt, die heißen Sample, wollen wir nicht, machen wir nicht. Gegen Mittag mache ich dann ein kleines Päuschen und gönne mir irgendwas zu essen, eine Kleinigkeit. Und dann arbeite ich noch so zwei, drei Stunden weiter. Um 4 Uhr kommen die Damen meist heim und dann koche ich sehr gerne. Ja, ich bin fürs Kochen zuständig. Mal gut, mal weniger gut. Ich mache es, weil es gemacht werden muss. Theoretisch habe ich auch Bock auf Kochen. Aber meistens hat man ja nur Bock, irgendwas äh, Cooles, Spannendes zu kochen. Und wenn es dann aber um Everyday Life geht, ist, ist es schon ein bisschen schwieriger und auch super anstrengend. Und gerade bei drei komplett verschiedenen Geschmäckern auch was zu finden, was allen schmeckt. Wow. So viel Privates. Na gut, am frühen Abend dann gehe ich nochmal ins Studio und das ist dann auch die Zeit, wo Kollegen kommen, um mit mir zu produzieren oder auch ich mit ihnen, denn die meisten Kollegen können erst am Abend und da bin ich aber schon, muss ich leider zugeben, auch manchmal wirklich schon durch, wenn ich so morgens dann anfange und dann den ganzen Tag viel geschafft habe, dann sich dann nochmal abends so hart zu konzentrieren, ähm, das geht manchmal auf den Kopf und auch ein Grund, warum Paul und ich zum Beispiel sehr viel Quatsch machen, was total geil ist und wir uns dann nachdenken: hm, was haben wir jetzt an dem Track geschafft? Naja, wir schaffen ja trotzdem einiges, aber das ist wirklich so eine Geschichte, da sind wir manchmal, also er, wenn er von der Arbeit kommt und ich, wenn ich halt auch schon den ganzen Tag hier gesessen habe, ist es manchmal wirklich schwierig und wir brauchen da so eine Anlaufzeit, sage ich mal, halbe Stunde, Stunde und dann läuft es aber, dann läuft es richtig. Und dann, so gegen neun, bin ich dann wieder oben in der Wohnung und gehe auch wirklich relativ früh ins Bett. Das kann ich ja mal gestehen, ich gehe wirklich sehr früh ins Bett. So Zwischen zehn und elf bin ich im Bett. Schlafe deswegen natürlich nur bis fünf oder sechs. Denn im Alter, ihr wisst es, da braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Whatever, genug zu mir. Kommen wir jetzt mal zu einem DJ-Kollegen, der mich inspiriert hat, einen Podcast zu machen, weil mir sein Podcast wirklich sehr, sehr gut gefällt und das ist DJ Volley, Volume, The Volume aus Paderborn, der seinen Podcast Auflegen und Alltag schon seit geraumer Zeit macht und ich jedes Mal wirklich sehr gespannt auf die Folgen bin, sind sehr angenehm zu hören, witzig und informativ und ihn habe ich auch mal gefragt, äh, welcher Track sein Lieblingstrack ist im Moment oder auch sein Classic-Track und natürlich sein Gilly-Pleasure. Äh, wir hören mal rein. Hallo, Ditze. Schöne Grüße von
0: Mallorca. Und für alle anderen, mein Name ist The Volume und ich bin unter anderem DJ. Was ich sonst so mache? Ja, gut, ich habe ein äh, paar Spaßsemester Jura studiert, dann ein bisschen ernsthafter katholische Theologie und Wirtschaftswissenschaften auf Berufsschullehramt. Mittlerweile habe ich aber eine Ausbildung abgeschlossen als Veranstaltungskaufmann und arbeite bei Lounge Concept. Wir verkaufen und vermieten Lounge- und Objektmöbel europaweit. So, das war der kurze Self-Promotion Werbeblock. Kommen wir jetzt zu deinen Fragen. Mein Lieblingsklassik wird vielleicht, wahrscheinlich Ian Pooley 900 Degrees sein. Hat für mich alles, äh, was meine frühe Haussozialisation ausmacht. Schönes Piano, kleines Vocal Sample und einfach einen tollen Groove. Kann ich immer noch sehr gut zu tanzen und andere Leute auch. Mein Lieblingsaktueller Track wird sein The Vision mit Heaven im Moose Disco Shizzle Remix. Auch ganz tolle Nummer. Hätte aber auch schon vor 20 Jahren rauskommen können. Vielleicht. Aber gut. Musti liefert einfach stabil seit Jahren auf hohem Niveau. Gilt die Pleasure-Track ist natürlich auch immer ein bisschen stimmungsabhängig. Aber wenn ich jetzt einfach einen raushauen soll, dann Ryan Paris mit Dolce Vita. Liebe einfach Italo-Disco. Okay, was war denn da noch die Frage? Ach, das war äh, das es schon. Ha, ja, gut, dann ist das jetzt vorbei hier. <lacht> Leute, viel Spaß noch beim Podcast.
2: Vielen Dank, Wolli. Und wer liebt Italo Disco nicht? Hallo. Also bitte auch seinen Podcast checken, auflegen und Alltag. Super Ding. Momentan spreche ich ja noch relativ viel über mich in diesem Podcast. Ich meine, ist ja auch meiner, aber das soll sich natürlich mit der Zeit ändern und der Fokus liegt auf Hausmusik. Ich habe vor, Interviews zu führen, am Anfang vielleicht noch per Sprachnotiz oder per WhatsApp-Sprachmessage, aber auch bald hier in meinem Studio. Ich muss es nur technisch irgendwie hinbekommen, da kämpfe ich gerade noch ein bisschen mit ist aber auf jeden Fall in der Mache. Und das erste Interview wird es wahrscheinlich schon nächste Woche geben. Sehr spannender Mensch, und zwar ein deutscher Hausproduzent, der auch ein unglaublich erfolgreiches deutsches Hauslabel, das international erfolgreich ist, betreibt, wird mir zehn Fragen beantworten. Und so werde ich das am Anfang machen. Ich werde den Menschen zehn Fragen schicken und hoffe, dass sie sie beantworten. Das werde ich dann einfach hier unzensiert abspielen. Vielleicht ist es am Anfang für mich noch etwas schwierig, die Menschen dazu zu bewegen, mit mir zu sprechen, weil äh, wer bin ich schon und meine Reichweite wird den Menschen, die ich angefragt habe, natürlich nicht gerecht. Ich würde mich aber einfach tierisch drüber freuen und bin da ein bisschen Fanboy-mäßig. Aber wenn das klappt, dass die Menschen, die ich bisher angeschrieben habe, die DJs, Produzenten etc. sind, wenn die mir antworten, dann wird es grandios. Und der Teaser von Lanzolo Solo war nur der Anfang dafür. Ich habe schon einige sehr coole Teaser bekommen, die so im Laufe der nächsten Wochen am Anfang den Podcast starten. Ich bin natürlich weiterhin für Anregungen offen, welche Kategorien man besprechen dürfte, sollte, müsste. Einfach anschreiben. Viele machen das schon. Finde ich übrigens super nett. Gerne weitermachen. Ich mache morgen auch weiter mit Auflegen, und zwar im Kaffee Europa mit DJ Pay im Raum 2 spielt Fuli, Trap Soul. Wir haben als Gast Jean Pearl, die uns vokaltechnisch unterstützt. Ich glaube, es wird sehr voll. Komm vorbei, es wird eine gute Party. Sehr viele gute Partys habe ich auch schon im Residenzclub in Paderborn erlebt. Da arbeitet ein junger Mann namens Marc Knaup, der sich gerade mal selbst vorstellt und uns seinen Classic Track, seinen Lieblingstrack und seinen Guilty Pleasure Track verrät. Danke dafür.
1: Hallo Dütze, grüß dich. Hier ist Marc Knaub, ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann und deswegen seit geraumer Zeit bei der Residenz in Paderborn und dem einen oder anderen Open Air in Ostwestfalen mitverantwortlich. Und wenn es die Zeit zulässt, lege ich halt auch noch hin und wieder auf. Und äh, mein Lieblingsclassic ist dabei auf jeden Fall Armand von Helden, I Want Your Soul. Einmal, weil der musikalisch mir immer noch sehr viel Spaß bereitet und weil der mich an so eine schöne, unbekümmerte Zeit erinnert, wo man noch ganz... Äh, unbeteiligt und, und äh, unvoreingenommen in Clubs gegangen ist und einfach als Gast Spaß hatte. Und das waren so, war so die Zeit und auch so der Sound, wo ich das erste Mal mit Hausmusik in Berührung gekommen bin, weil ich eigentlich bis ich 2021 war, nur Hip-Hop gehört habe. Und da war so diese Vocal Sample Hauszeit eine schöne Brücke, um da ein bisschen reinzukommen. Jetzt aktuell hatte ich die letzten Wochen sehr viel Spaß mit äh, Buddy Call von Robosonic, den finde ich spitze. Und Guilty Pleasure Track. Puh, schwierig, aber zum Schluss, wenn, wenn man so die Leute rauskuscheln möchte, spiele ich ganz gerne Sweat von Inner Circle, Alalala long. Ich glaube, das kann man so als Guilty Pleasure zählen.
2: 100%iger Guilty Pleasure Track. Danke Marc. Ich feiere natürlich I Want Your Soul auch von Armand von Helden. Unglaubliches zweites Break. Wenn man das bis dahin schafft, ist es einfach auf die Spitze getrieben und wenn dann nach diesem Break endlich wieder das Vocal kommt und die Baseline Wahnsinn, absolut wahnsinnig produziert und immer noch ein Track, den man gerne mal alle paar Monate wieder spielen kann. Oder auch öfter, whatever. Ich habe ein paar Anfragen bekommen, beziehungsweise Nachfragen, was ich so alles Lustiges erlebt hätte beim Auflegen. Das ist ja, schwierig zu erzählen, also es gibt halt ganz viele witzige, kleine Situationen, die vielleicht in dem Moment nicht witzig waren, aber im Nachhinein äh, grotesk wirken. Da gibt es zum Beispiel eine Sache, da wurde ich gebucht mit Funk of Future. Ich glaube aber, es war andersrum. Funk of Future wurden gebucht und ich durfte mitkommen für eine Firmenveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich glaube, das war nicht die riesige, sondern Halle 2 oder keine Ahnung, es war auf jeden Fall nicht die riesige, sondern die etwas kleinere. Ja, und Firmenveranstaltungen habe ich ja schon mal erzählt, kann ich machen, wenn es musikalisch so läuft, dass ich das spielen kann. House, Classics, Funk-Soul, vielleicht ein bisschen Rap-Musik. Naja, vielleicht sollte ich erwähnen, dass vor uns erst Atze Schröder eine halbe Stunde lang schlechte Witze erzählt hat und nach Atze Schröder kam DJ Ötzi, der ungelogen in seinem 25-Minuten-Set viermal »Mein Stern« gespielt hat. Wow, da waren die Erwartungen natürlich riesig. <lacht> Vor allen Dingen ähm, habe ich gedacht, was mache ich hier? Egal, ich bin Profi. Also nach diesem DJ Ötzi-Auftritt auf die Bühne, die Jungs geben Vollgas. Also Trommel und Saxophon, Funk of Future oder jetzt nur noch Funk spielen natürlich mega. Ich lege Haus auf und ja, die Menschen wackeln, tanzen ein bisschen. Und so beim zweiten oder dritten Song werden die Menschen weniger. So, und es war ungefähr halb zehn. Naja, und wir dachten uns nichts dabei. Und es ist exakt wie auf dem 1000-Quell gelaufen. Mein Monitor war an und ich habe laut Sound gehört und habe mir gedacht, okay, weiß jetzt nicht, was mache ich da. Aber von draußen kamen Gäste und sagten, dass äh, die Musik vorne nicht mehr rauskommt. Und dann bin ich zum ähm, FOH-Pult gegangen. Und der hat gesagt, ja, wieso? Äh, ihr seid doch hier nur, um die Leute rauszuschmeißen. Wir machen gleich Feierabend. Boah, also in dem Moment äh, fand ich das nicht witzig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich wurde noch nie so gut bezahlt, um äh, Menschen nach Hause zu schicken. Vielleicht ist das ja auch so eine Marktlücke. Kann ich mich irgendwie anbieten dafür. Was im Nachhinein auch strange erscheint und ich damals gehasst habe, ich glaube, es war 1999 und da gab es, glaube ich, ein Partydorf in Bielefeld. Aber nicht irgendwo in der Stadt, sondern ein bisschen am Rand. Und da habe ich Vertretung gemacht für jemanden. Es war eine R&B-Party und ich habe aufgelegt. Und irgendwann kam jemand zu mir, der meinte, ich muss jetzt durchs Mikrofon sprechen. Und ich dachte, er meinte, ich soll jetzt irgendwie hier sowas sagen wie Rewind, komm da, Miss Selector oder sowas. Habe ihm erklärt, dass ich nichts am Mikrofon mache und er meinte dann, nee, du musst das machen. Und zwar musst du ihr ja sagen, dass Theke 2 keine Cola mehr hat. Wow. Äh, habe ich gemacht. Aber ich war jung und brauchte das Geld. Dann gibt es noch die Geschichte, über die ich auch erst im Nachhinein lachen konnte. Und zwar Weihnachtsfeier von 1 und 1. Habe ich schon erzählt, wie ich dort auflegen konnte. Also es ist wirklich. Fast zehn Stunden Haus am Stück, ich alleine, so dass ich nachher nur noch im Unterhemd da stand, geschwitzt habe und es sehr gefeiert habe. Naja, und beim letzten Mal, als ich dort gespielt habe, konnte ich nicht pinkeln gehen. Ich muss dazu sagen, ich habe bei 1 und 1 in dem Hause aufgelegt und der ganze große Flur war Tanzfläche. Ich stand im Gang zur Treppe nach oben und hatte dort mal DJ-Pult. Konnte also nur Hintenrum, über die Treppe, irgendwo hin. Und Jahre davor waren halt oben Toiletten und auch aufgeschlossen. Ja, dieses Mal waren die Toiletten abgeschlossen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als das Waschbecken in der Küche zu nehmen. Ich äh, habe natürlich gut abgespült nachher, <lacht> aber ich war super sauer. Also in dem Moment dachte ich, die wollen mich doch verarschen. Und zusätzlich kamen noch Musikwünsche der in Anführungszeichen Chefin, zumindest die Chefin, die für mich verantwortlich war, die mir auch gar nicht gefallen haben. Also, das waren dann so 90er-Sachen. Ich habe aber gesagt, ich bin dafür nicht gebucht und drüben ist ein Partyzelt, äh, da läuft das. Ich war vielleicht ein bisschen frech derjenigen gegenüber, äh, die mich bezahlt, aber irgendwo hört es auch auf. Ne? Ja, die war schlecht drauf, ich war schlecht drauf, ich konnte nicht pinkeln und als ich gefahren bin, äh, muss ich auch noch kratzen. So, so sieht's aus. Das ist ein DJ-Leben. Eins der härtesten. In meinem DJ-Leben habe ich relativ schnell einen jungen Herren kennengelernt, der sich jetzt auch vorstellt
3: und auch seine Tracks nennt. Was geht ab? Hier ist Dirty Dance. Ich bin DJ, Producer, Remixer und arbeite zudem nebenher noch im Product Development, in der Artist Relation und im Marketing für Reloop. Mein Classic-Track ist definitiv Brighter Day von Kashmir, featuring Dagé. Der müsste so von 94 sein. Mein Lieblingstrack aktuell ist schwer zu sagen. Ich höre eine Menge Musik, aber was ich privat höre und im Club pumpe, ist auf jeden Fall Trist mit Quickly, äh, Enzo-Remix von Malar, die neuen Valentino-Kahn-Sachen und immer noch Jay Robinson mit 1981. Ein aktueller Guilty-Pleasure-Track von mir ist definitiv gerade die Atzen mit Ballern. Irgendwie finde ich den witzig und der Beat geht gut nach vorne. Ich habe neulich aber auch erst wieder Sky and Sand von Paul Kalkbrenner entdeckt. Und äh, ja, den finde ich eigentlich sogar besser als damals. Ähm, ich weiß nicht, ob man den noch spielen darf, aber ich finde ihn mittlerweile wieder ganz gut.
2: Vielen Dank für deine Tracks und äh, deine Nachricht. Wer uns mal zusammen erleben möchte, <lacht> beim Auflegen, der darf gerne zum Treppentanz kommen am 14. September. Da spielen wir zusammen und zwar direkt vor Dario Rodriguez. Das wird, glaube ich, wieder sehr schön. Mein Classic-Track der Woche ist von Psychon Sugarstar beziehungsweise der Track ist ein Remix von Sight Sugar Star und zwar für Afropeans' Better Things. Ich glaube, jeder DJ hat das mal, dass man einen Track bei einem Kollegen hört und immediately, also wirklich in der Millisekunde, indem man die ersten Töne des Tracks hört, sich denkt, wow, das will ich auch haben. Und so war es bei mir. Ich glaube, J. Edge oder Hans, einer von beiden hat die Nummer gespielt als dieses Break kam, der Gesang, das reine A Cappella und dann der Sound, diese Rolls, die so verkurbelt waren, Hände gehen in die Luft, Menschen schreien, ziehen sich vor Begeisterung an der Zunge. Das war der Track. Und als ich ihn vorhin auf die Spotify-Playlist gepackt habe, fühlte ich mich doch wieder sehr in diese Zeit zurückversetzt. Und ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, früher war alles besser. Das glaube ich nämlich nicht. Aber der Track war geil. Der aktuelle Track der Woche ist von Norman Duray und Arno Kost, Morning Light im Arno Kost Recut. Als ich die Namen gesehen habe und das Label, ich glaube es ist Spinning oder Spinning Deep, habe ich erst so ein bisschen gedacht, naja, was erwartet mich da? Ist das jetzt so ein bisschen wie Excel äh, 2007 oder so? Aber es ist unglaublich schön. Einfach mal anhören. Der Track heißt Morning Light. So, da ist die Zeit auch schon wieder um, äh, welche auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, gerne weiterhin Feedback, Kritik, äh, alles an mich. Auf meinen Nacken, sagen die jungen Leute, um 2017 rum. Zum Abschluss habe ich noch eine Sprachnachricht von einem DJ-Kollegen, den ich auch schon ewig kenne. Ihr kennt sicherlich noch The Teachers, unser neues Projekt Flauschig. Geht genauso weiter. Super schöne Hausmusik. Paul und ich durften ja die Lifted remixen. Danke, 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 danke dafür. Die Vocals waren Unbeschreiblich schön und es hat einfach Spaß gemacht, das Ding zu remixen. Es ging uns so schnell von der Hand. Ich glaube, es hat auch ein paar Leuten gefallen, wie wir es umgesetzt haben. Auf jeden Fall ist das Jason von Flauschig.
1: Ein herzliches Willkommen an alle Bolinesen zum Bollinger Supersounds Podcast. Mein Name ist Jason und ich bin neben Stefan ein Teil des Projekts Flauschig. Und wenn ich nicht gerade vor meinen Schülern stehe, sitze ich in unserem Paderborner School South Studio und produziere alle Variationen an Hausmusik, die uns so gefällt. Mein Lieblings-Classic-Track ist Billie Jean von Michael Jackson und mein absoluter Favorite zurzeit ist Selfish Games von Farrak Dawn. Und wenn ich nicht gerade äh, gute Hausmusik höre, dann äh, schmeiße ich mir auch mal eine Runde Ed Sheeran an. Also viel Spaß beim Bollinger Super
2: Sounds Podcast. Natürlich auch ein großes Dankeschön an dich, Jason. Und grüß mir, Stefan. Das war es jetzt aber wirklich vom Bollinger Super Sounds Podcast. Krass, krass, krass. Vierte Folge. Äh, mir macht weiter Spaß. Es ist aber auch anstrengend, äh, aber es macht Spaß. Anstrengend und Spaß. Das Leben, so ist das Leben. Bis zum nächsten Mal. PS. Normalerweise würde ich jetzt nochmal das Intro am Ende als Outro gebrauchen, aber ich möchte das Glück nicht strapazieren. Wenn es am Anfang schon mal durchgeht, ist schon mal eine Menge gewonnen. Dann habe ich schon mal eine Menge gewonnen. Bis denne!